0: Kontynuujemy naszą podróż po azjatyckich metropoliach. Zaczęliśmy od kuszącego nocnym życiem Tokio, później troszeczkę zniewalający i przerażający Bombaj, a teraz trafiamy w jakiś dziewiąty krąg piekieł chyba. Bo pojedziemy do
1: Kabulu, i to do Kabulu w bardzo dramatycznym momencie jego historii czasów panowania talibów nie tak znowu dawnych, co by jakby na to nie patrzeć. Powieść nazywa się Jaskółki z Kabulu. Autorem jest Jasmina Kadra, to znany algierski pisarz, który ukrywa się pod nazwiskiem żony w charakterze pseudonimu, jakoby po to, żeby chronić się przed jakimiś nieprzyjemnymi konsekwencjami. Ja nie, nie mogłem zrozumieć, a co z żoną w takim razie, skoro używa jej nazwiska? To jakoś co najmniej wątpliwa dla mnie sytuacja, no, ale zostawmy małżeńskie sprawy pana Kadry. Jaskółki z Kabulu to jest bardzo krótka powieść, która pokazuje losy dwóch par mieszkańców Kabulu w czasach, kiedy reżim Talibów zaciska tam swoją miażdżącą pięść. Losy dość dramatyczne, losy bardzo dramatyczne, trzeba to wprost powiedzieć. Natomiast miasto, które pokazane jest w tle, jest no, przerażające. Widzimy miasto, które upada, które pod każdym względem staje się cieniem samego siebie. Widzimy miasto kompletnie przetrącone, przełamane, gdzie wszystko zostaje poddane dyktatowi tego potwornego reżimu i wszyscy ludzie muszą dopasować się do nowego prawa, a również miasto. Miasto, to po prostu traci swój charakter, traci swój wigor i staje się tak naprawdę kupą ruin, w której dzieją się nieszczęścia. Przerażający i przenikliwy obraz Kabulu.
0: Proces dokładnie odwrotny w następnej książce, która na naszej liście, to książka pod tytułem Śmierć czerwonej bohaterki chińskiego pisarza Quixia Longa. I, no I to jest tak, że bardzo często sięgamy po kryminały nie ze względu na intrygę, tylko ze względu na właśnie tą część obyczajowo-opisową. Bo kryminał ma tą umiejętność oddania fantastycznie tła, oddania momentu historycznego i rzeczywiście poczucia posmakowania mm, konkretnego miejsca w konkretnym czasie. To jest pierwszy z cyklu mm, kryminałów o inspektorze Chenie. Pierwszy, zresztą nagrodzony, yy, dość głośny yy, i świetny pod każdym względem, ale chyba przede wszystkim yy, właśnie dlatego, że świetnie oddaje realia tego czasu, czyli lata 90. w Chinach, lata 90. w mieście, które jest obecnie największą metropolią na świecie, kropka, czyli w Szanghaju. I Xiaolong zdążył już poznać yy, Zachód, yy, znał świetnie Chiny, yy, pisał, nie chcę powiedzieć pod ale pisał chyba ze świadomością tego, czego my nie wiemy, czego chcielibyśmy się dowiedzieć o Chinach i o chińskiej codzienności. Jest tu oczywiście cała masa jedzenia, cała masa tych praktyk codzienno ale też no właśnie opis tego, co się działo w latach dziewięćdziesiątych, jak to miasto łączyło komunizm z kapitalizmem, by stać się nie tygrysem, ale jakimś mega, super, hipertygrysem azjatyckim.
1: No a na deser zostawiliśmy podróż do najbardziej zamkniętego kraju, no nie tylko Azji, tylko świata w ogóle do Korei Północnej. konkretnie. Pion,
0: to zda się ma się zmienić wkrótce.
1: No to się ma zmienić od kilkudziesięciu lat już. Gide Lil, to znany kanadyjski rysownik, mówiliśmy o jego doskonałych komiksach wielokrotnie, on jeździ po świecie i potem rysuje opowieści o sobie i swoich przeżyciach w różnych miejscach. Był w Birmie, był w Jeruzalem, ale także pracował w Korei Północnej, w Pjongjangu konkretnie jako, jako animator po prostu przy filmach rysunkowych.
0: I tu jest niesamowite, że to miasto jest zamknięte nawet się, jak się w nim jest, będąc osobą z zewnątrz ta. Tak, to,
1: to ja mam wrażenie, jak, jak czytam i oglądam ten komiks, komiks jednak dużo widać z definicji.
0: Tak, no, to jest pustka tych kamieni. Tam jest pustka. tak. I
1: rzeczywiście, tak jakbyśmy po Macku poznawali to miasto, bardzo niewiele fragmentów, jakieś wnętrze, jakiś hotel, który jest totalnie odcięty od reszty świata. W tym jest taki ironiczno-Ruelowski aspekt, ale jednak idealnie nie kryje tego koszmaru, tego, tej potworności, której on się tak naprawdę może domyślać, bo przecież wszystko, co straszne, jest skrzętnie przed nim schowane. Ale rzeczywiście jest to takie poznawanie miasta po drobnych fragmentach.
0: Wyszło nam z tego, że chyba jednak te indochińskie plaże czy himalajskie stoki to lepszy pomysł niż wielkie azjatyckie miasta. Natomiast od niczego nie chcemy państwa odwodzić. Jeżeli ktoś ma smak, odwagę, czas i siłę, to zapraszamy.
1: A teraz Shanghai fragment muzyczny z Indiana Jonesa i Świątyni Zagłady. Śpiewa pani Kate Spielberg.